0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: در دهه‌های اخیر ایران عزیزمون دچار بحران‌های بسیار شدیدی بوده. ظلم و تبعیز موجود بخشهای بزرگتری از جمعیت رو تحت تاثیر خودش قرار داده و زندگی و پیشرفت اونها رو مختل کرده
0: خیلی طبیعیه که در چنین شرایط و فضایی گاهی احساس خستگی داشته باشیم ناامید باشیم و از روزگار دل زده
2: سلام و درود میفرستم خدمت تک تک شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. خیلی خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستیم در خدمت شما عزیزان باشیم. من هرانوش هستم.
0: درود به همه شما هم همراهان پادکست هفت، من هم ایمان هستم.
2: در زمانی که بحران در جامعه ما بیداد میکنه شاید سوالیم باشه که چطور به سلامت از این مشکلات عبور بکنیم. امروز موضوع برنامه ما در همین
0: رابطه است. اما قبلش بریم سراغ تغیی.
2: امروز جمعه هفته همه شنبه 242 خورشیدی، برابر با 8 سپتامبر 223 میلادیه و شما با پادکست هفت همراه هستید. مخاطبین عزیزمون داشتیم فکر می کردیم که حقیقتش وقتی آدم در دل بحران قرار داره دوست داره که همه چیز زودتر تغییر بکنه و از دل اون بحران ما بتونیم سری بیایم بیرون ولی میدونیم که تحولات بنیادین معمولا یک شبه اتفاق نمیافته بعضی از این تحولات به درازای صده ها و گام به گام در حال پیشرفت بودن غرق شدن در اتفاقات روزگاهی باعث میشه که چشمانداز بلند مدت این فرایندها از نظر ما دور بمونه. درست مثل کسی که از کوه بالا میره، اینکه ما هر از گاهی صبر میکنیم و به مسیری که رفتیم نگاهی میندازیم، ما رو به تمامیت حرکت خودمون امیدوار میکنه
0: من فکر می‌کنم همونجوری که هرانوش اشاره کردی، دیدن اون چشمنداز بلند مدت باعث میشه که ما بحران رو به صورت یک اتفاق ایزوله شده و جدا از بقیه اتفاقات زندگی بتونیم ببینیم. احساس نکنیم که این اتفاق تمام بستر زندگی ما رو بر گرفته و ما درش غرق شدیم. این هم یک بخشی از زندگی و مثل بخش های دیگه مثل لحظه های خوب مثل لحظه های بد این هم میگذره فکر میکنم واقف بودن به این داستان میتونه به ما کمک بکنه که توی این مسیر راحت تر حرکت بکنیم
3: یه کاری کن که میتونی یه خونش تو بیرونی از این بیشتر نپرس از عشق نمیدونم دونی. تو این تفیم دل مرده کسی عشقاشونش مرده کجا دیدی که تن بایی و با خودش برده خری از این میشتن نیفتم تو غم اخر نذر شم حضور من یه شعل تو خاکستان
2: شرایط بحرانی به خصوص در زندگی ما ایرانی ها فکر می کنم شرایط بسیار آشنایی باشه و همه ای ما میدونیم که ما از این شرایط عبور کردیم و خواهیم کرد اما فکر می همه ما این دقدقه رو داشته باشیم که واکنش سالم به شرایط بحران چی می باشه و ما امروز رو اختصاص دادیم به واکنش مناسب و سالمتر در شرایط بحرانی.
0: اساسا کارشناس ها این باورند که در زمانی بحران استفاده مناسب، از تمام ظرفیت وجودیمون میتونه کارساز باشه، چه این ظرفیت جسمی و فکری باشن، چه روحی و روحانی. و فکر میکنیم که پرداختن به ابعاد مختلف این موضوع میتونه به ما کمک بکنه تا با مفهوم واقع بینی و اینکه چطور اون رو به عنوان یک راهکار برای عبور سالم از بحرانها به کار ببریم بیشتر آشنا بکنه. ما امروز قراره که در این برنامه با مهمانمون، در همین ارتباط بیشتر صحبت بکنیم
2: بریم با خانم فرزانه سابتان همراه بشیم ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده هستند
0: خانم فرزانه سابتان به پادکست هفت خوش اومدید درود بر شما
2: خواهمیم فرزانه ثابتان من هم خدمت شما خوش آمد میگم و بسیار خوشحالم از اینکه یک بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم.
4: من از دعوت هر دوی شما از به این برنامه ممنونم و از تهیه کنندگان برنامه و درود میفرستم به تمام مخاطبین پادکست هفت.
2: خواهیم ثابتان همونطور که میدونید ما امروز در مورد شرایط بحرانی صحبت میکنیم من میخوام بدونم افراد در برخورد با بحران چه واکنشی رو نشون
4: بدن در واقع واکنش سالم ترین تونه باشه ببینید افراد معمولا در شرایط بحرانی فروید عبارت جالبی داره میگه مکانیسم های دفاعی من بهش داش میگم های تطابق رو در واقع به کار می‌بره یعنی به طور طبیعی انسان وقتی در شرایط سخت در تنگنا قرار می‌گیره شروع می‌کنه یک سری ابزار‌هایی رو برای دفاع از خودش به کار میبره من از نظر روانی دارم این رو میگم بعضی از این مکانیسم های هستن که کمک می‌کنن انسان در سلامت بیشتری باشه در اعتدال بیشتری باشه اون یگانگی و صلح درونیش بیشتر حفظ بشه بعضی از اینها نه ولی به طور کلی اگر ما بخوایم از نظر اجتماعی و روحی جمعی نگاه بکنیم یکی از ویژگی هایی که افراد به کار می این هست که در واقع در سه وضعیت قرار می گیرن. یا خوشبین باشن یا بدبین باشن یا واقعبین باشن اونجایی که صحبت از خوشبینی میشه شروع می به امید دادن به خودشون واقعیات رو اونطور که هست نمیبینن من نمیخوام بگم امید بده نمیخوام بگم نباید باشه نمیخوام بگم تخیل خیال پردازی رویا پردازی نباید باشه همه اینها باید باشه ولی اگر ما در موضع روبرو شدن با مسائل و بحران ها بخواییم یا این افراد رو داشته باشیم یا اون افراد رو داشته باشیم تو چهار مشکل میشیم یعنی یا این که فقط توجهمون به این باشه که بگیم امید بدیم به خودمون رو قفلت بکنیم و اصلا مسائل رو ندیده بگیریم و گاهی وقتا ما بهش میگیم مکانیسم های جوبران جا جا سازی، اون مکانیسم هایی که فروید به کار میبره فرار فراموشی مثلا شما هم در بعضی از جوامه که بوهران زیاده احتیاط زیاد میشه این یه نوع فراموشی و فراره یا در بعضی از جوامه به خوشگذرونی و لذت تلبی و نگرش های تق... ماتریالیستی رو تقویت میکنن مثل مهمونی و پارتی و خرید کردن و لباس های رنگ, رنگ رنگ گرفتن و چه میدونم مصرفگرهایی اینا همه در واقع مکانیسمای جبرانه و مبتنی بر چی ما می خواییم ندیده بگیریم قفلت بکنیم مشکل رو نبینیم و بر اساس هیچ خبری نیست و امثال اینها شروع کنیم زندگی کردن
2: این واقع... طرف... خواهیم ثابتان به نظرم میرسه که یعنی در واقع افراد میخوان فرار کنن از اون
4: درد و رنجی که فرار کردن و گاهی وقتها قفلت کردن نمیخوان ببینن آه. همیشه فرار شدت و زف داره شدیدترین شکلش اعتیاده ولی شکلهای زعیفتری هم داره این طرف قضیه
0: و نه. یه نکته رو هم خوبه بگیم به بخشیت صحبتتون فکر میکنم که در خیلی از جوامهی که بحران رو تجربه میکنن به خصوص من دیدم که در جامعه ایران بخش شوخی با بحران و بخش تنزپردازی از این واقعیت تلخ هم خیلی رشد میکنه که یه پدیده به نظرم قابل تعمالی هست حالا
4: من تنزپردازی رو خیلی نمیتونم بهش فرار بگم چون در تنز فرد باید مشکل رو ببینه منطقه سعی میکنه با یک چاشنی شادی اون رو در واقع ارائه بده و مشکل رو در واقع به چشم دیگران بیاره یک در واقع حد افراد شد اینکه ما اصلا سعی میکنیم نبینیم مشکل رو فراموشش بکنیم و بریم یه دنیای غیرواقع بینانه و خوشبینانه برای خودمون بسازیم تو اون دنیای محدود هم زندگی بکنیم ما این رو خیلی زیاد می‌بینیم. یه طرف قضیه شکل افراطی یا تفریط قضیه این هست که اسوب بلند و ذکر مصیبت. این بده این خوب نیست بعد شدیم، بیچاره شدیم، این چه وضعیه؟ هیچی نداریم، دیپرس شدیم، آزادی نداریم، امنیت نداریم. حالا هر مشکلی، هر بحرانی به هر شکلی که هست، آلودگی هوا، از هم چرا آتش نشان اومده، چرا زلزله اومده، چرا چرا کردن‌ها؟ خب اینم اون طرف قضیه است که باز ما رو می‌بره توی فضای بدبینی. در هر دو حالت افراد و تفرید واکنش انسان یک حالت انفعالی به خودش میگیره یعنی نیرو و انرژی تحول و تغییر رو در انسان از بین میبره یعنی مکانیسم سالم برخورد با مشکلات که ما در اصطلاح بهش میگیم فراپویی یعنی سازندگی درش باشه ولی در اصل اونجایی فرد میتونه در واقع با مشکل و مشکل رو حل بکنه که قبلش مشکل رو اصلا دیده باشه به طور واقع بینانه نه بر اساس یک سری امیدها و تخیلات ساختگی و غیر واقع بینانه نه در یک شکل افراطی و اغراق‌آمیز مصیبت بار بلکه مشکل رو مشاهده بکنه که واقعا چی هست این اولین قدم برای مواجهه با بحرانه وقتی که مشکل رو بشناسی در روانشانسی میگن مشکل رو در آغوش بگیریم نه ازش فرار بکنیم نه اینکه سعی کنیم زیرش له بشیم این رو در آغوش بگیریم وقتی مشکل رو ما در آغوش بگیریم اون وقت میتونیم تازه بفهمیم چیه و میتونیم ابعاد متفاوتش رو متوجه بشیم و سعی در حلش بکنیم بنابراین این است که در موضع کسی که خودش توی مشکل هست توی مسئله هست میتونه با بحران داشته باشه اما یه عده هستن که بیرون از مشکلن و بیرون از مسئله میخوان در واقع کمک کنن به کسانی که توی مشکل هستن که این کمک ها راههای متفاوت داره عرض کردم اونها هم اتفاقا همین شکل های خوشبینانه بدبینانه و واقع بینانه رو دارن ما خیلی میبینیم که توی این موارد متفاوت برو خوش بگذرون به خودت نیا نمیدونم سلام به آفتاب سلام به صبح <تصفح> یه چیزهایی که خیلی حالت مصنوعی داره یا این طرف من متسنن در بعضی از رسانه ها خیلی زیاد این رو میبینم از زمانی که شما پیچ این رسانه رو با میکنید ذکر مصیبت زدن کشتن بردن خوردن بدبخ شدن بیچاره شدن آوارگی شدن سوختن تو آب غرق شدن و و همه اینها هر دوی اینها باز اون شکل افراطی رو داره بنابراین چه در موضع فردی که خودش توی بحران قرار گرفته چه در موضع فردی که میخواد کمک بکنه که افرادی از اون بحران در بیان در هر دو صورت یک مسئله مهم یک مسئله کلیدی واقع نیست به من اجازه بدید یک فرمول خیلی قوی رو در روانشنسی خیلی مهمه که افراد اگر از این فرمول رو نشناسن در واقع دو مشکل میشن در هر شرایطی علر خصوصا شرایط بحرانی و اون فرمول اینه که میگن سرخوردگی ناکامی یا چیزی که ما بهش میگیم درد رنج سختی بحران مساوی با توقعات و انتظارات منهای واقعیات یعنی اگر من توقعات و انتظاراتی که تو ذهنم دارم مطابق با واقعیات موجود زندگیم نباشه نه این که مثل واقعیات بشه حتابق نداشته باشه این دوتا شدت و فاصلش خیلی زیاد باشه من دوچار سرخوردگی میشم شما تصور کنید مثلا من ناراحتم از اینکه لباس فلان برند رو ندارم خب برای حالا یه جوانو جوانو 15 شونزه ساله ممکنه موکنی یک سرخوردگی زیاد باشه چرا؟ چون انتظارش اینه که مثل یه بچه میلیونر زندگی کنه ولی واقعیت اینه که در یه خانواده متوسط کارمندی داره زندگی میکنه در واقع واقعیت رو ندیدن باعث میشه انتظارات ما به طور غیرواقع بینانه بره بالا همون وقت این فاصله وقتی زیاد میشه من دوچاره چی میشم؟ دوچاره سرخوردگی, سرخوردگی میشم. هر این فاصله بیشتر باشه سرخوردگی بیشتره بنابراین یکی از راه های حل مشکل این نیست که هی توقعه بیاریم پایین. فقط توقع رو پایین آوردن و نزدیک کردن به واقعیات کار نمیکنه. چرا؟ چون اون قوه فعالیت من رو از من میگیره. ولی از اون طرفم این نیست که ما بخوایم واقعیات رو تغییر بدیم در حد غیر واقع بینانه بلکه این دوتا باید با هم نزدیک بشه یعنی من از جهت توقعات خودم سعی کنم توقعاتم رو به واقعی گرایی نزدیک کنم و از نظر دیدن واقعیات سعی کنم واقعیات رو اونطور که هست ببینم نه اونطور که دوست دارم ببینم
0: خانم ثابتان صحبت های شما منو یاد یه جمله انداخت از دیپاک چپرا پزشک و نویسنده امریکایی که اتفاقا طب جایگزین رو هم ترویج میکنه در جمعی ازش سوال شد که آیا در زمانی که زندگی میکنیم سختترین دوران بشر نیست از نظر بحران، از نظر بحران های اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در بدترین زمان تاریخ زندگی نمی کنیم و دیپاک رو حرف جالبی زد. گفتش که اینکه ما فکر می که زمانه ما سختترین دوران هاست منحصر به ما نیست و پدران و نسلهای قبلی ما اونها هم همین تصور رو داشتن زمانی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد یا زمانی که بحران ای بین بلوک شرق و غرب وجود داشت آدم ها فکر میکردن که این بحرانی ترین دوره تاریخ زندگی بشره ولی اینطور نبود و شرایط تغییر کرد شما نظرتون در این ارتباط چی هستش؟
4: ببینید این نکتهی ای که گفتن خیلی خیلی مهمه اصولا بشریت در حال رشده و من همیشه میگم همون درد و رنجی که یک جوان 15 ساله از نداشتن فرض کنید دو چرخی فلان فلانجور یا موتورسیکلت فلان داره نسبتش به همون اندازه است که یک دختر بچه پنج ساله از نداشتن عروسک یا یک بچه دو ساله از نداشتن شکلات منطقه خب به نسبت رشد مشکلات هم متفاوت میشه نوعش تغییر میکنه یکی این مسئله است اینکه این که خب وقتی رشد میکنن افراد همه یه چیزایی رو میچشن که از قبل نچشیدن طبق تحقیقاتی که کردن اتوجه شدن که سیاه پوستای الان معاصر در امریکا میزان محرومیت و محدودیت و درد و رنجشون و ناکامیشون بیشتر از سیاه پوستای سال پیشه بلکه در دیویس سال پیش فرهنگ بردداری قالب بود و اون سیاهاپست های اون موقع خارج از این فکر نمیکردن، اصلا تصوری از آزادی نداشتن. ولی الان سیاهاپستا چون تصور آزادی رو دارن درد بیشتری دارن اگر فرض کنید اونجوری که مثلا پلیس با جورج فلوید برخورد کرد، دوباره با یک سیاهاپست دیگه برخورد کنه. پس این خیلی مهمه که یه مقدار درک و آگاهی ما، در دیدن مسائل متفاوت میکنه مثلا رو نگاه ما خیلی مهمه و البته یه نکته دیگه هم وجود داره ما به تجربیات گذشتنمونم باید در مواجهه با بحران نگاه کنیم مثلا شما من با یک دوستی که تخصصشون محیط زیست بود صحبت میکردیم و خب معمول گاهی وقت آدم از دستش در میره شروع میکنه به خیلی وضعیت بعد نگران هستیم نسل آینده با چه مشکلاتی مواجه خواهد شد و همسالی را خیلی توضیح جالبی به من دادن گفتن که ببین بشر همیشه انگار یه چیزی تو جعبه جادوی دانشش داره مثلا در فرض کنید ست سال پیش حالا اگر تاریخ ها رو اشتباه نگم بشریت نگران این بود که الان گرما و حرارت زمین انقدر زیاد شده که ممکن ازا زمین رو نیست و نابود بکنه. در همین اسنا در یک نقطه یک آتشفشان خیلی قوی اتفاق افتاد که اهالی اون دهکده نزدیک آتشفشان رو به ارتفاع پنجاه متر پرت کرد هوا ولی این آتشفشان، فشان مثل عدسهی که ما میکنیم سبب خونکی کره زمین شد و اصلا موزال از بین رفت یا یک زمانی نگران بودم قبل از اختراع ماشین که اگر همین طور این گاری ها تشکیل بشن و از تولید بشه برای حمل و نقل و به عنوان وسیله نقلیه مذارب میخوام به قطر یک کیلومتر پهن دور کره زمین رو خواهد گرفت و اگه از تولید میکردن که بتونه تا... بعد یه دفعه ماشین اختراح شد همه چیز از بیره یعنی تجربه ما حداقل به ما نشون میده که در میان همه این بحران ها همیشه یک ته تونل یه نور روشن هم هست یه نور کوچیک هم هست این یه طرف قضیه. یعنی ما بر اساس تخیلات نمیگیم بر اساس تجربیاتی که در تاریخ داشتیم این رو میتونیم بگیم این امید واهی نیست این این نیست که من بیام با ندیدن واقعیات با انکار واقعیات سعی بکنم خودم رو خوشحال کنم بلکه خود این میتونه به من یاد بده که گزشتگان هم با مشکل مواجه شدن و دیدن شرایط رو که چطور تغییر کرد نتیجه تن من میتونم به جرعت بگم نه اگر نسبت رو بگیریم نسبت همیشه ثابته ولی اگر بخوای مشکل الان رو با مشکل دو قطبی بودن جهان مثلا در سی سال پیش پنجه سال پیش مقایسه کنیم مشکلات رو به تنهایی بخواییم مقایسه کنیم بله متفاوته شما مشکلات یک نوجوان رو بخواید. به تنهایی مقایسه کنید با مشکلاتی پشه پنج ساله اصلا قابل قیاس نیستن خیلی بچه 5 ساله مشکلش کم تره ولی نسبت چون اینجا بس بحث مشکل نیست بس احساس ناامنی احساس استراب احساس سرخوردگی بشریت و جامعه انسانی حالا در جوامع مختلف های مختلف نسبت این سرخوردگی یکسانه چون نداشتن اسباب بازی یا شکلات برای یک کودک خورسال به همون اندازه اهمیت داره و مهمه در اون هیته کوچیک دنیاش که داشتن دوچرخی فلان مدل برای یا اسکوتر فلان جور برای یک بچه نوجو
2: خواهیم ثابتان شما اشاره فرمودین به واقع بیم بودن در شرایط بحران و مشکلاتمون میخوام یه چند تا راهکار برای ما بگید چند تا راهکار عملی بگین که ما بتونیم هرچه بیشتر در واکنش به بحران
4: واقبین تر باشیم ببینید چند تا ما قدم رو باید برداریم و اصولا در حل مشکل اولین مسئله توجه به مشکله یعنی اصلا ببینیم مشکل رو دومین مسئله این هست که وقتی توجه کردیم بتونیم تجزیه تحلیلش کنیم ابعاد متفاوتش رو ببینیم در اسطلاح این یه نوبش میگن فرایند آگاهی تا اینجا که می‌بینیم مسئله رو می‌بینیم. بعد همونطور که گفتم واکنش ما نسبت به مشکل این نباشه که از مشکل فرار کنیم سعی کنیم باش رو به رو بشیم و ببینیم برای حل این مشکل چه گزینه‌هایی هایی وجود داره و این گزینه‌ها ها چه پیامدهای مثبتی داره چه پیامت های منفی داره چه منفعتی داره چه زرری داره به ایرانی ها میگن میخوایم عبر رو ورداریم نزنیم چششم در بیاریم نرهیم یه راه حل پیدا کنیم که سه جای دیگه مسئله رو یا زندگی ما رو آسیب بزنه بلکه بتونیم پیش بینی بکنیم تخیل کنیم تخیل اینجا خوبه که من تجسم کنم تخیل کنم که اگر این کارو بکنم پی چه چیزایی میتونه باشه اگر این کارو بکنم پی چه چیزایی میتونه باشه تا اینجا ما در اصل اپش میگیم فرایند آگاه شدن یعنی مشکل واضح میشه گذینه ها رو میتونیم ببینیم توجه کردیم با مشکل مواجه شدیم و و ها از اینجا به بعد دو تا در واقع راهکار وجود داره راهکاری که به نظر من سالم نیست همون راهکارهاییست که انکار کنیم راهکار سالم این هست که سعی کنیم از فرصتهای موجوده درون استفاده کنیم یعنی ببینید انسان باید مثل آب باشه از هر جا جلوشو میگیرن از یه جا دیگه بزنه بیرون و فکر نکنه که ظرفیت من همینه ما خیلی از اوقات از ظرفیتها و تواناهای خود ما خبر نداریم. ولی ابراهام مازلو میگه که ما اگر میخوایم ظرفیت های انسان رو در اندازه بگیریم باید بریم ببینیم اونایی که برنده جایزه بودن چقدر تونستن بپرن چقدر تونستن پیشرفت بکنن خب من وقتی یک کسی مثل ویکتور فرانکل رو میبینم که در اون زندانهای مخوف دوران هیتلر میشینه کتاب مینویسه میتونم اینطور نگاه کنم که من هم میتونم ولی چطور این کار رو بکنم؟ این چگونگیش دیگه فرد به فرد فرق میکنه و دیگه به خلاقیت داره شما در تحولات اخیر ایران نگاه میکنید می‌بینید چه اتفاقاتی میفته چه چیزهایی در میاد که شاید دو سال پیش اصلا تصورش هم نمیکردیم که همچین کار رو بکنیم. در نهایت محدودیت فرصت وجود داره بنابراین باید از فرصت استفاده کرد
0: خانم صابتان مثالی که زدید مثال بسیار برای خود من جالبی بود از این جهت که من فکر میکنم شرایطی رو که جامعه بزرگتر ایران این روزها داره تجربه میکنه به نوعی مشابه شرایطی هست که جامعه باهایی در سالهای بعد از انقلاب اسلامی و حتی امروز به نوعی تجربه میکنه از این جهت میخوام بگم که شاید تجربه جامعه باهایی بتونه به نوعی الهام بخش باشه برای سایر ایرانی هایی که این روزها شرایط دشوار رو باش مواجه هستند. به نمونه اگه دقت بکنیم به روزها ویا های بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران بسیاری از بهاییان از تحصیلات عالیه در دانشگاه ها محروم شدند و جامعه بهایی علاوه بر این که از مجاری قانونی نسبت به این اتفاق اعتراض کرد اما به این بسنده نکرد و دانشگاه خصوصی رو راه اندازی کرد با استفاده از اساتید بهایی که از دانشگاه اخراج شده بودند و سعی کرد به نسل بعدی و کسانی که مشتاق هستند این فرا بگیرند به اونها آموزش بده و اونها رو به صرف اینکه سیستم از حضور در دانشگاه محروم کرده از آموختن و یادگیری محروم نکنه و شاید این تجربه بتونه کمک بکنه به جامعه بزرگتر ایران که در شرایط مشابه بتونن از این راهکارها یا از این دست راهکارها استفاده کنن؟
4: دقیقا همینطوره، دقیقا همینطوره، یعنی ما می‌بینیم وقتی ما صحبت از داستان ما یکیست میکنیم، کمپین داستان ما یکیست، این نیست که فقط بگیم بدبختی ها و مصیبت‌هایی که بکشیدیم یکیه. به نظر من یک حالت همانند سازی باید اتفاق بیفته، از هر طرفی فرق نمیکنه نه اینکه بگم جامعه کلان از جامعه باهایی یاد بگیری یا غیره این نه جامعه باهایی هم باید یاد بگیره تجربه بکنه و اون این هست که ما ببینیم چه فرص چطور میتونیم فرصت ها رو ببینیم در شرایط محدود و تنگ یعنی شما مثلا میبینید در ابتدای انقلاب همونطور که شما گفتید ایمان خان جوون های باهایی رو اخراج کردن استادا رو اخراج کردن چیزی که الان میگن سه تا انقلاب فرنگی در ایران اتفاق افتاده و الان دوباره در ایران داره اتفاق میفته خب چرا بچه ها تو دانشگاه تو مدرسه توی ببخش خونه ها درس نمیخونن چرا این استادایی که اخراج شدن یان به تو خونه ها درس بدن چطور میشه مرد افراد رو محدود کرد از اینکه چهار تا دختر یا 4 تا پسر یه جا جمع و یه نفر بهشون فیزیک و شیمی و امسال اینا درس بده. ما داشتیم افرادی که زندانشون کردن، تز پایان نامه تحصیلاتشون رو تو زندان نوشتن. زندانشون کردن، کتاب ترجمه کردن تو زندان. زندانشون کردن، رفتن یاد گرفتن، زبان انگلیسی یاد گرفتن، زبان عربی یاد گرفتن، هر چیز دیگه یاد گرفتن. اینا اون فرصت هست که ما از چالش‌ها میتونیم بیرون بکشیم و این ممکن نیست مگر با واقعی بینی. یعنی ما تا واقعیات رو نبینیم نمیتونیم همچین کاری رو انجام بدیم توی این فرصت ها لابلای چالش ها نشسته ما کافیه که اینها رو ببینیم ببینید این یه مجموعه است یعنی من باید با واقعیت وجود خودم با ظرفیت ها توانای ها ماشنا بشم با فرصت های محیط رو بکشم بیرون و حتی تنز که شما اشاره کردید این جان در واقع تنز هم همین هست تنز داره یک ترکیب خلاقانه از طرح دردها انجام میده ولی نه این درد انقدر باشه که منو منفعل کنه طنز تا اونجا خوبه که بتونه به من قوه خلاقه بده من رو فعال کنه به حرکت بندازه ولی اگر تنز به صورت یه چیز کمدیه سوپاپ اطمینان در بیاد که فقط فشارهای منو خالی کنه اون از مرز و حریم سلامتش در واقع شد
2: وقتی داشتین صحبت می کردین من یاد گفته ی مارتین لوترکینگ افتادم جایی گفتن که اگر نمیتونی پرواز کنی بدو اگر نمیتونی بدوی قدم زنان برو و اگر نمیتونی قدم بزنی سینه خیز برو. و در هر حالت ما باید همیشه فکر این باشیم که یک قدمی رو به
4: جلو برداریم دقیقاً دقیقا ما ظرفیت های زیادی داریم به ظرفیت های خودم واقیف نیستیم. ولی این نکته که شما گفتید دو تا مسئله به نظر من دو تا چیز مهم درش بود. یکی اینی که به هر حال فعال بودن و حرکت کردن خیلی مهم در از ساکت نشستن.
0: خانمه ثابتان قبل از این که ازتون خدافزی بکنم یاد شعری افتادم از زنده یاد حوشنگ ابتهاج سایه که در جایی میگه که زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج؟ به پای او است این درنگ درد و رنج به سانه رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ موجزی زمورده نیست زنده باش ازتون خداحافظی میکنم
2: خداحافظتون خمسابتون
3: کن مرا میان حجم تاری که تا صدا کن مرا که میگردم به یه آن نگاه یا با مرا پنهان از همه دیده ها یا با خواب کن مرا بخوان در گوشم نغمه ها از روزهای شیری نبیفکر و خیار از لبخنهایی که نمیشن تمام از روزهای شیری نبیفکر و خیار از لبخنهایی که نمیشن تا که بنشین لبخند رو لبهای من انگار همه دنیاست تو دو دستای من بگو از روزهای شیرین بی فکر و خیا از لبخند که نمی شن تمام از روزهای شیرین بی فکر و خیار. یا که نمیشن تمام.
2: اگر موضوع برنامه امروز براتون جالبه و دوست دارید که نظرتون رو با سایر مخاطبین در میون بگذارید، حتما میتونید به صفحات رسانه ما در شبکه‌های اجتماعی سری بزنید به آدرس Persian BMS
0: خب هرانا شکه بریم سراغ بخش بعدی برنامه بخشی که آنیتا اجرا میکنه آینه آینه
2: بله بریم ببینیم امروز برای ما چی آورده
1: شنوانده های عزیز، امیدوارم که خوب باشید. آنیتا رو میشنوید از آین آینه. آیا خدمت کردن فقط یک وظیفه اخلاقیه؟ یا میشه ازش به عنوان هدفی برای معنی به زندگی و ابزاری برای کنار اومدن با ترس همون یاد کنیم؟ موضوعی که امروز میخوام ازش در 26 و مین قسمت از آین آینه صحبت کنم وجودش برای انسان مثل وجود خار و گل میمونه با همه انسان و اضطراب وجودی ممکنه هر روز یا چند وقت یک بار یا در موقعیتهای خاص این موضوع که بسیار هم با زندگی ما عجین شده را از خودمون بپرسیم خب حالا این کارو بکنم که چی بشه؟ این هم شد بعدش که چی؟ اصلا چرا زندگی کنم؟ ما چه زن و چه مرد شرقی و غربی با تحصیلات و بدون تحصیلات با اون غریبه نیستیم. توی هر لایه از زندگی میتونیم پیداش کنیم. توی نشخارهای فکریمون، در سکون و سکوت‌های روزانه ناشی از روزمرگیهامون توی خداحافظی ها و تصمیمگیری و انتخابهامون و یا رد پاش رو توی احساساتمون پیدا میکنیم. مثلا احساس تنهایی محض، وقتی علا تمام ارتباطاتی که داریم خودمون رو توی این دنیا یکی و تنها میبینیم. یا زمانی که انگار حوصله هیچ کاری رو نداریم و بی انگیزه ایم. استراب وجودی چیزی خارج از ما و زندگی روزمرمون نیست که تصادفان در ما ایجاد بشه. ما به صرف انسان بودن با استراب وجودی هم نشین هستیم. آثار ایروین یالوم این درمانگر قصهگو ممکنه با درمان شوپنهاور یا رمان وقتی نیچه گریست بیشتر آشنا باشیم. اون توی همه رومانهاش بینش هایی در مورد ناخداگاه، تحلیل خواب، روابط میان فردیب از همه مهمتر استرابهای وجودی سؤال تر میکنه و پاسخ میده. در سال 1980 کتاب رواندرمانی وجودی یا کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو نوشته که توی این کتاب به بررسی و تحلیل استرابهای وجودی می‌پردازه. مرگ، آزادی، تنهایی و معنا چهار فصل اصلی این کتابه و ترجمه این کار رو دکتر سپید حبیب انجام داده. اگر ممکنه به هر دلیلی موقع کتاب خوندن حواستون پرت بشه یا وقتش رو نداشته باشین و بجاش بتونین پادکست گوش بدین من پادکست رواق رو بهتون معرفی میکنم تا بتونین مطالب این کتاب رو از طریق اون پادکست دنبال بکنید.
0: یالام بحث رو از اینجا شروع میکنه که ما در فصل قبل به دنبال آگاهی از مغوله آزادی و مسئولیت بودیم. درسته؟ اما آیا آگاهی برای رسیدن به سلامت روان به تنهایی کافیه این سوال شاید از اون مدرسه مدرسه‌ای به نظر بیاد که مثلا میپرسیدند آیا دروغ گفتن خوبه و همه ها یک صدا میگفتن نه احتمالا همه ما هم در جواب این سوال میگیم نه آگاهی به
1: تنهایی کافی نیست این کتاب که منبع مرجع سر راست تیر می‌زنه به قلب استرابهای وجودی این دغدغه ها تا قبل فقط موضوع فلسفه بوده اما یواش یواش روانشناسایی مثل رولومی و بعد از اون یالوم تأثیر این موارد رو توی خوشی و ناخوشی و احوالات بشر بسیار پررنگ می‌بینن و روش تحقیقات انجام میدن توی کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال با این چهار تا یعنی مرگ تنهایی آزادی و معنا که دلاپی های قائی بشر هستند به تفکیک آشنا میشیم. اما امروز تمرکز ما روی معرفی بخش چهارم این کتابه، یعنی معنا و پوچی. یالون وقتی از دقدقه های درمانجوهای خودش صحبت می‌کنه، نبودن معنا رو پررنگ ترین علت ناخوشی و نارضایتی از زندگی می اون توی کتاب اشاره می‌کنه ما اساساً به درون دنیایی فاقد معنی پرتاب شدیم و این مسئولیت ماست که معنایی را برای زندگی خودمون پیدا کنیم که تا آخر حیات توان نگه داشتن ما رو داشته باشه اکثار ما برای اون که با استراب ناشی از روبرو رو شدن با معنا و پوچی مواجه نشیم ممکنه برای خودمون یک دفاعی درست کنیم بعضیامون ممکنه خودمون رو غرق بکنیم توی کار کردن یا به شکل افراتی خودمون رو به زندگی اجتماعی و پیچیده شدن با انسانها در روابط مختلف مشغول کنیم و سطح ها دفاع و توجیه دیگه اما استراب چموشتر از این حرف است و هزار نقش داره اینکه ما به اضطراب توجه نمی کنیم و نادیدش می گیریم، به این معنا نیست که اون هم دست از سر ما بر می البته ممکنه ما اصلا این اضطراب رو تشخیص ندیم اما این اضطراب توی رویاهای ما، توی عملکرد روزانه ما و در احساسات و ملالهایی که نمی دونیم یک از کجا پیداشون میشه خودشون هم نشون می دن. به های آقای یالوم ما باید مثل هر موضوع دیگه‌ای به جای فرار کردن از اون جسارت پیشه کنیم و چشم در چشم زندگی با معنا و پوچیش مواجه بشیم و برای خودمون معنای خلق کنیم یالوم در اواخر این فصل از کتاب درباره معناهایی بحث میکنه که برای بشر متعالی ترین و قدرتمندترین بودن یکی از اصیل ترین معناها مشغول شدن به چیزی غیر از خوده به زبان ساده‌تر خدمت کردن و سهمی بودن در قنای زندگی بقیه افراد یعنی توجه کردن به رفاه بقیه و سعی در برطرف کردن نیازهای انسان‌های دیگه و همچنین مؤثر بودن توی زندگی اجتماعی این میتونه یک ریسمان محکم باشه که فرد توسط اون به زندگی متصل بمونه نمیتونیم کتمان کنیم که ما انسانها توی این عالم چقدر تأثیر گذار هستیم چه کاری انجام بدیم و چه انجام ندیم به قول یکی از نویسنده هایی که بعدتر شد راجبی صحبت کردیم میگه انتخاب نکردن خودش یک انتخابه بنابراین اهمیت داره که ما چه جوری تصمیم میگیریم که این اثر گذاریمون رو توی این دنیا زندگی کنیم معنای دیگه ای که یالون به اون اشاره میکنه، کشف استعدادها و موهبتهای فردی و به کار گرفتن اون با قوای خلاق است این خیلی جالبه خلاق زندگی کردن به معنی آفریدنه یعنی آفریدن هر چیزی مثل هنر میتونه این آفریدن انتظایی باشه یا خلق یک سازهی باشه که کاربردی باشه و دیگران بتونن ازش استفاده بکنن میتونه تشکیل یک گروه برای انجام یک هدف مشخصی باشه همه اینا ایجاد کردن و خلق کردنن و من در انتها میخوام بگم ما توی شبکه های اجتماعی هر روز تحت حمله خودمون از طریق مقایسه های دائمی خودمون هستیم ولی نباید یادمون بره که ما قرار نیست همیشه اون چیزی باشیم که از دیگران ظاهر میشه و یا دیگران در حال زندگی کردنش هستن ما قرار خودمون رو پیدا کنیم و بپذیریم و از همون نقطه خلاقیتمون شکوفه بزنه خلاقیت منم وقتی میخوام برای شما مطلب تازهی بگم شکوفه میده تا برنامه بعد به امید پذیرش و زایندگی.
2: در افسانه مصری اومده
0: بعد از مرگ فقط دو سوال از تو پرسیده می شود آیا شادی را یافتی آیا شادی را آفریدی
2: با تشکر از همه شما مخاطبین خوبمون در پادکست هفت ممنونیم که با ما تا این قسمت از برنامه همراه بودید و همچنین از همه تهیه کننده های خوب برنامهمون نهایت سپاسگزاری رو داریم خدا نگهدارتون.
0: شب و روزتون خوش